0: Du Dirk? Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast? Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Hallo Dirk. Grüße nach Magonza.
1: Ja, guten guten Tag, Herr Petermann, Herr Vierauge heute wieder.
0: Ja, weißt du, pass auf, ich sag dir folgendes. A sehe ich ohne Brille elend aus. B weiß ich in den letzten 14 Tagen nicht, was ich machen soll, weil wenn ich die Brille absetze, habe ich ein komisches Gefühl und bin dauernd am Knibbeln. Wenn ich sie aufsetze, habe ich ein komisches Gefühl und bin dauernd am Knibbeln. Also irgendwie, wenn du mich fragst, wie ist denn so, wie geht's dir so, würde ich sagen, äh, overall super. Aber meine Augen sind irgendwie gerade ein bisschen schräg. Vielleicht ist das noch Allergie. Ich weiß es nicht. Nur weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ja,
0: ja aber jetzt sag doch mal.
1: I really don't know.
0: Yes, but what's, what's about you?
1: Oh, du, ich weiß auch nicht. Ich bin noch ja nicht so richtig fit. Ich ähm, weiß nicht, woran das liegt.
0: Dann fange ich mit der Vokabel der Woche an.
1: Nervt mich auch gerade brutal ab.
0: Ja, vielleicht kriege ich dich nicht gut drauf, nicht vorbereitet,
1: aber ich habe allergrößte Hoffnung in dich, dass du heute hier wirklich den Podcast trägst.
0: Ja, den, ach, ich werde den sowas von auf meinen breiten Schultern tragen und fange direkt mit der Vokabel der Woche an. Aber die ist diesmal ein kleiner Wortwitz, damit du ein bisschen Spaß hast. Weil wir haben da unten haben wir äh, im Garten ein Hummelnest und letztens sind ein paar Dinger vorbeigebrummt. Das sind riesig fette Viecher und da habe ich Hummel mir spontan,
1: Hummelnest, Hummelnest,
0: ja, so bomber sind es und da habe ich mir überlegt, wie nennt man eine übergewichtige Hummel? Hummel. Ja. Das habe ich im Büro erzählt und ein Kollege meinte dann direkt so, und wie nennt man eine Hummel, die ihre Finger nicht bei sich lassen kann? Eine Fummel. Eine Fummel. Eine Fummel. <lacht> Fand ich sehr, sehr lustig. Und mit der Vokabel, wenn du das möchtest, da ich es ja tragen soll, könnte ich direkt zu meinem nächsten Thema überleiten.
1: Ja, komm, dann starten wir mal. Mit dem Flachwitz Freitag. Äh, sorry. Nein, wir machen,
0: nein, jetzt wird es jetzt wird's ernst, weil äh, jetzt machen wir die absolut politisch inkorrekte Überleitung von der Fummel zu dem ähm, Dieter Wedel. Der ja. ja verstorben ist und wir haben uns doch kurz drüber unterhalten. Ähm, was jetzt mit den Opfern ist und wie das eventuell schade ist oder wie das die Leute vielleicht belastet, die Frauen, dass jetzt der Täter nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann, zumindest nicht mehr vor dem Recht. Und ich habe eine ultra abgefahrene Geschichte gehört, die dazu gepasst hat. Manchmal ist ja zufällig, fügt sich das ja alles. Ähm, es gibt Midnight Tales, das ist so eine Hörspielreihe, immer eine Dreiviertelstunde sind so Grusel, Psycho, was auch immer Geschichten. Und die aktuelle Folge, die ich gehört habe, heißt, äh, lass mich lügen, äh, Spiegelzimmer hieß die, glaube ich. Und die fängt damit an, dass ein Mann in einer krankenhausähnlichen Umgegend aufwacht, kein, kein, kein Gedächtnis mehr hat, er weiß gar nicht, was los ist und da wird ihm gesagt, er heißt Brandon irgendwas, ist jetzt auch wurscht. Also sie nennen ihm Namen. Und dann wird er in ein Zimmer gebracht, was komplett mit Spiegeln zugebaut ist und da sitzen drei weitere Männer drin, die komischerweise alle aussehen wie er und denen auch allen gesagt wurde, sie heißen auch Brandon. Und dann freunden die sich da an und dann denken sie, ja, wir sind krank, vielleicht kommt ja die Erinnerung wieder, irgendwann lassen sie uns raus. Und dann fängt auf einmal ein Kartenspiel an. Dann müssen sie nacheinander Karten ziehen und der, der die niedrigste Karte zieht, verschwindet und kommt auch nicht wieder. Bis zwei da sind und der vorletzte ja, von den beiden der versucht dann die Krankenschwester irgendwie mit dem Messer zu bedrohen und sagt, jetzt sagt uns, was hier los ist oder ich steche sie ab und lasst mich raus. Und der andere Brandon, quasi der Protagonist Brandon, der rettet sie. Und das Ende vom Lied ist, es stellt sich raus, der Protagonist kriegt dann ein Gespräch mit einem älteren Ehepaar und das ältere Ehepaar verrät ihm, dass er der Klon eines Mörders ist, der fünf junge Frauen ermordet hat. Und nur das erste Opfer in der Gerichtsverhandlung war ermittelt. Und äh, er wurde zum Tode verurteilt und wurde hingerichtet. Und da ja dann nur die eine Familie Gerechtigkeit erfahren hat, hat man den Mörder noch viermal geklont, damit die vier anderen Opferfamilien auch Gerechtigkeit erfahren können. Und äh, die Geschichte geht dann so weiter, dass er, Spoiler Alert, von dem dem Ehepaar per Anwalt rausgeholt wird. Er wird auf freien Fuß gesetzt. Sie geben ihm sogar einen Job bei sich im Haus als Gärtner und dann zeigen sie ihm das Haus und dann sieht er ein Foto von der Tochter, die ja quasi der Originalkiller killer abgemurkst hat. Und die Folge hört so auf, dass er mit der Krankenschwester, die ihn da rausgeholt hat, ein Date ausmacht, abends schön mit ihr essen geht und sie dann halt in ihrer Wohnung mit dem Messer absticht. Und jetzt sind es zwei Sachen. Ne, ganz viele Sachen. Ich fand es spannend, weil ich wollte ganz viele Dimensionen mit dir diskutieren. Art 1. Das Gedankenkonstrukt ist ja schon mal pervers zu klonen, um zu töten und bringt das überhaupt jemandem was. Das zweite ist wieder die Diskussion Nature versus Nurture. Ne? Also hat er die jetzt umgebracht, weil er die Gene vom Killer hat und die Gene das ausmachen? Oder ist es eine Schwachsinnsgeschichte, weil er eigentlich auch die Prägung ausmacht, ob du ein anständiger Mensch bist oder nicht?
1: Also erst hat er sie gerettet und dann hat er sie umgebracht.
0: Ja, ja, weil er hatte ja keine Erinnerung. Er hat dann in dem Moment gehandelt und hat gedacht, er muss jetzt hier die Frau retten. ja. Und dann nimmt er aber den T äh, Twist am Ende und sie, ich äh, weiß nicht, ob sie das in der Geschichte erklären wollten, weil er halt ein Foto von dem Originalopfer sieht, dass das dann irgendwie bei ihm was auslöst, was vorveranlagt war. Aber jetzt, so, jetzt habe ich ganz trockenen Mund. Sag doch mal, was ist denn, außer dass das krank ist, deine erste Meinung zu der Idee, wir klonen Killer so lange, bis jedes Opfer was davon hatte.
1: Ja, ich finde die Käse. Also ich meine, ich, ich finde ich find die Käse. Ähm...
0: Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde die auch Käse. Ich finde es nur schön, dass man da eine super Diskussion drüber führen kann, mehr oder minder theoretisch. Ja, akademisch. Ich
1: nicht,
0: das hast du gefunden. gefunden. Read the voodoo voodoo. Jede der vorgenannten okay. Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu haben. Okay. Irgendwas mit Lizenzen gehört. Also, ich glaube,
1: den zu klonen in irgendeiner Form, damit wenn er verstorben ist oder ja, dass er auch dann als Klon da für die anderen begangenen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden kann, finde ich finde ich albern. Das ist Käse. Ähm, die Frage am Ende des Tages, die überbleibt und da kann ich mich ganz schwer, normalerweise fällt mir das nicht ganz so schwer, mich in die Lage von anderen zu versetzen. Aber wenn jetzt hier einer Gut, der Wedel ist gestorben. In diesem Beispiel, derjenige wurde ja für ein anderes Verbrechen belangt. Ja. Das sind ja schon mal zwei verschiedene Dinge.
0: Ja gut, es ist eh alles sehr hypothetisch. Also wird es den Frauen was bringen, wenn wir einen Wedel klonen und vor Gericht stellen? Das meinst du jetzt, jetzt wahrscheinlich? Jetzt musst ne? du
1: ja mal sehen, es gibt ja Verbrechen, die sind gegebenenfalls anerkannt. Da ist jemand nur noch nicht verurteilt, aber die Sachlage ist klar. Ja. Jetzt ist In dem spezifischen Fall bei dem Herr Wedel gibt es ja diese junge, hübsche Dame. Da ist es ja noch nicht mal klargestellt für sie, dass er sie tatsächlich auch vergewaltigt hat. Das heißt, sie muss jetzt ja damit leben, dass sie sagt, ich bin vergewaltigt worden, habe mein Opfer angeklagt und jetzt wurde mir ja nie dieses Recht zugesprochen oder ja. ich habe nie die Genugtuung, dass das tatsächlich auch eine Vergewaltigung war. Und er ist ja davon gekommen. Ja, mit seinem vorzeitigen Ableben hat er sich ja quasi ja, dieser, ja, dieser Verurteilung äh, entzogen. Und das kann, ich, das kann ich bei der Frau schon ein bisschen genauer nachvollziehen, dass, ich jetzt, dass sie jetzt mit dem Ungewissen lebt. Und ich glaube auch, ihr Rechtsanwalt geht nach wie vor davon aus und will auch, glaube ich, tatsächlich, das kam heute in der, der Zeitung, äh, dass er immer noch davon ausgeht, dass die Verhandlung in irgendeiner Form stattfindet. post
0: Post, ja, also, also fände ich, also fände ich in der Lage auch super wichtig, weil das ja auch zusätzlich zu dem, was du selbst weißt, weißt, trotzdem ja nochmal legitimiert und belegt, dass du die Wahrheit sagst.
1: Ja, ja es ist, äh, es ist unendlich traurig. Äh. Ich meine, der Wedel war jetzt ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren, 30 Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Was ich jetzt nochmal gelesen habe, ist sein ältester Sohn, den er mit der Hannelore Elster hat, vor dem ersten Treffen mit seinem Vater, als er den das erste Mal getroffen hat, da war er doch schon geschmeidig ist 16 Jahre alt, hat ja. er ist das erste Mal seinen Vater getroffen und hatte die Hannelore Elstner immens Angst, wie, 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 wie denn der Herr Wedel da damit umgeht und was er dann anrichtet. Mhm. und äh, vielleicht hast du ja die eine oder andere Stimme gelesen, was seine Söhne über ihn gesagt haben und äh, das ist natürlich jetzt schon wirklich heftig äh, wie, sie, wie hat die jetzt über ihn Urteilen, ich meine der ist tot, ja, du weißt ja, es wird nie mehr gelogen wie auf Verabschiedungen, Jubiläen oder auf, auf Beerdigungen da wird ja, <lacht> wird ja selten mehr gelogen sei denn vielleicht in den USA ähm, aber dann reden die nach seinem Tod wirklich so hart über ihn. Das heißt, der Mensch, es scheint wirklich sehr viel dran zu sein, dass das ein unausstehlicher Mensch war. Und zwar gegenüber seinen Frauen, Kindern, egal wem. Und äh, das, das ist natürlich schon, schon dann schwer zu verkraften, wenn er eigentlich nie irgendwo verurteilt oder zur so Rechenschaft gezogen wurde mhm. für das ganze Unheil, das er angerichtet hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, und ich habe auch gedacht für mich, ja, warum nicht? Dann verhandelt das vor, vor Gericht. Er kann sich nicht mehr verteidigen, aber vielleicht war sein Verteidiger schon vorbereitet. Und vielleicht ist auch die Beweislage erdrückend. Ja, ich meine, wie, 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 wie weit es immer noch machbar ist, nach, wenn einer gestorben ist, ihn nochmal mal zu verurteilen. Ja? also Ist ja auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber dass die Dame im Anstfall da in irgendeiner Form für sich eine Genugtuung findet und, und dass sie das dann mal ihr ganzes Leben begleitet und, und hauntet, wie man so schön sagt. Äh, verfolgt Auf die ja, eine oder andere Weise
0: gesagt. wird es es sowieso ja. tun, aber vielleicht gibt es eine ja. gewisse Linderung.
1: Ja, glaube ich schon. Ja. Fällt mir gerade ein, jetzt ganz kurz. Ich habe, warum auch immer die Tage, ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche, wie auch immer mehr, ist der Ray Donovan untergekommen. Und ich glaub, Ach, endlich, hier, natürlich.
0: Bock. Der Fixer. Ja. Große und in der, Serie.
1: In, der, in der ersten Staffel, du weißt ja, ähm, gibt es ja diesen. Die wurden ja von einem Pfarrer, alle drei Brüder ja. wurden ja von einem Pfarrer als Kind missbraucht.
0: Genau, alle, die ja. den Spoiler jetzt nicht hören wollten, spult einfach 30 Sekunden zurück und dann spult direkt 50 <lacht> Sekunden vor. Ja.
1: Und äh, der eine Sohn, der ja wirklich. Der hat ja auch die Riesenabfindung kriegt als wurde ja anerkannt. Er hat ja 1,4 Millionen Schadensersatz gekriegt, ja, dafür. Dollar. Und ähm, trotzdem hat sie ihn gejagt und durch, durch irgendeinen Zufall hat er ja diesen, diesen, ja, diesen Priester äh, kennengelernt also, oder wieder getroffen. Und, mhm. und, und dann haben sie ihn ja auch am Ende des Tages umgebracht. Da kam ja auch raus, dass wirklich alle drei von ihm missbraucht wurden, also auch Ray, der das wohl immer verheimlicht hat. Aber nachdem der Priester tot war und dann ist ja der jüngste Sohn, oder der, wie heißt der, Batsch, 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 Batsch. Oh, ich habe die Batsch. gesehen,
0: als die rauskam, Dirk, ich kann es dir ja, ja nicht mehr sagen. Ja, 2012 Schon so kamen her.
1: die raus, bei sorry. Ähm,
0: Ja, ja, it's a long time. Dann ging
1: es ihm besser, dann war er erlöst. Und dann kam er von seiner Drogensucht weg und, und hat versucht, sein Leben in den Griff zu kriegen, es ging auch besser. Und äh, gut, es ist jetzt fiktiv, es ist eine Serie, aber ich glaube, das kann, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil er hat ja noch in dem Todeskampf vor dem Priester wollte ja von ihm, sag mal, entschuldig dich, sag doch, dass es nicht, ja. dass dass du, dass das war nicht ja das Wichtigste war. für ihn. Und er hat, er, und er hat, er sich ja gewunden und, und hat irgendwas erzählt und in irgendeinen Käse und Rechtfertigungen und, und, und keine Ahnung. Und, aber trotzdem, als er dann tot war, ging es dem wesentlich besser. Und das ist mir ich mein jetzt in Erinnerung. Jetzt ist jetzt fiktiv. Es ist eine Serie. Aber ich kann mir das gut vorstellen, auch jetzt im Falle Beispiel. bin gleich wieder Dame, da ist, hat geklingelt. Ja, am Be Beispiel dieser jungen Dame kann ich mir das äh, gut vorstellen, dass die, ähm, wie auch immer, wenn, ich <lacht> weiß nicht, ob das juristisch noch machbar ist, aber äh, wenn der verurteilt werden würde, in irgendeiner Form, würde ihr das, glaube ich, äh, sehr viel geben. Und deswegen hoffe ich darauf, das habe ich gemerkt beim Lesen, dass ich darauf hoffe, ja, dass sie in irgendeiner Form noch ihre, ihr, ihr Recht erhält. Ja, jetzt, jetzt sind wir hier in Deutschland oder auf der ganzen Welt, es gibt die Unschuldsvermutung, bis äh, ja, das Gegenteil bewiesen ist, ja, etc. Ähm, aber jetzt haben wir mal aus Sympathie, Sympathie, gehen wir mal davon aus, dass da irgendwie was dran ist und dass sie das irgendwie geklärt haben will.
0: Ja, dann, dann haben wir den Ray abgeschlossen, oder? Das ist jetzt auch so geschmeidig, dass ja. keiner merkt. Man könnte meinen, wir hätten weitergemacht und nichts rausgeschnitten, gell? Ja? Naja, gut. So ist es halt.
1: Also haben wir den Herr Wedel und sein Opfer, sein vermeintliches Opfer und den Ray Donovan haben wir abgeschlossen. Und ich bin gespannt, was du da noch äh, in deinem und so, Rucksäckle
0: hast heute. Und so kommt man von den dicken Hummeln im Garten zu dem, dem Thema. Ähm, was hatten wir denn eben? Ja, weil du von weil du von, von Medien und Unterhaltung angefangen hast, in Form von Ray Donovan. Mir fehlt nur noch der Fadi Yadim, aber ich habe ja tatsächlich mir ähm, ja. das One-Mike-Stand angefangen reinzuziehen. Und ich muss sagen, die Coaches sind ganz cool. Den Teddy, der ist halt irgendwie nicht mein Humor, den musste ich immer überspulen. Ter Lauterbach war irgendwie witzig, aber ich glaube nicht, weil er witzig ist, sondern weil er so ein gruder, verstockter, komischer Typ ist. Dass das, oh, Ich glaube, er ist eher unfreiwillig komisch. Wer mich total überrascht hat, ist die Lorena Ray, das ist ein Model, die wurde gecoacht vom Thorsten Sträter und die hat einen wirklich guten Stand-Up hingelegt. Und was mich noch mehr gerissen hat, Malersaal heißt der, in Wiesbaden. Das schicke Ding, wo wir auch immer zur Gala waren früher.
1: Mhm. Ja, kann sein.
0: Die haben das in dem Malersaal gefilmt, in Wiesbaden, im Kurhaus
2: Oh, und schön. Dirk,
0: die haben da Lichtinstallationen gemacht. Das ist ja ein schöner Saal und der ist ja auch nicht klein, aber der wirkt fünfmal so groß wie, wie sonst und mega Hollywood-mäßig. Also richtig allein guckt dir mal die erste Folge an mit dem Lauterbach und switch drüber von mir aus und guckt von außen die Außenaufnahmen, wie sie so über den Brunnen und die Wiese davor noch hochschwenken im Dunkeln und wie innen drin die Party abgeht. Sehr geil. Mozzi Mabuse lacht halt immer ganz viel und ist irgendwie lustig, fand ich aber vom Stand-up nicht so gut. Ja, aber die muss
1: ja, die muss ja, die kann ja
0: ganz normal erzählen mit ihrem, mit ihrem Deutsch und wie sie, da, wie sie sich ja, da ausdrückt, Das ist ja schon das. War an sich. so la la witzig. Der, der Mats Hummels hat sich leider verletzt, konnte nicht einspringen. Dann ist der Kramer eingesprungen für ihn, der hat sich zwar aus Knie kaputt gemacht gehabt und kam auf Grücken und der Harald Schmidt hat ihm dann immer mal Blätter mit, mit äh, Erinnerungswörtchen drauf hochgehalten. Aber der Kramer.
1: Der ist, ist wirklich der cool der, der
0: kann, kann auch gut reden der kann ganz viele gerade Sätze rausbringen und hat einen guten Humor ja der Herr war
1: ist ja auch jetzt als bei der letzten Meisterschaft oder wo er immer irgendwo als co kommandator war oder als Experte war er exzellent War wirklich ja, sehr exzellent
0: also, der, der ist cool ja. den einzigen Spruch den fand ich beim Lauderbach noch abschließend äh, wir haben ja schon darüber diskutiert, ob ein amtierender Gesundheitsminister, wenn es jetzt wieder losgeht, Stand-up machen muss. Aber den Einspruch, den er gebracht hatte, war, ja, aus Tragik wird ja irgendwann manchmal auch komik. Und äh, irgendwie beim Laschet, da muss ja dann irgendwann mal das richtig komisch werden.
1: Ja, das war es schon parallel, glaube ich.
0: Ja, naja. so. was habe ich noch? Drei, zwei bis vier Menschen, das war ein bisschen missverständlich geschrieben, sind offiziell dieses Jahr als HIV geheilt deklariert worden. Das ist doch mal ein Ding, oder?
1: Ich habe es gesehen. Mit einer Stammzellenbehandlung haben die das geschafft, dass die äh, mhm. dann, dass das Virus nicht mehr nachweisbar war. Ja. Und da habe ich mir für mich gedacht, das ist doch schon irgendwie so ein Breakthrough. Ich meine, jetzt AIDS quält uns ja schon Seit unserer Jugend und die, die Weltheit
0: richtig hochgekommen ist, ist es meine ich in den 80er. 90ern, gell? Ende 80er, Mitte, Ende 80er, ja. 90er, ja. Ja. Da hat man noch Witze gemacht über Rock Hudson schon und so. Ne? <lacht> 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 okay, ja. ich musste kurz, ich habe ihn aber verstanden. <lacht> ja, Rock Hudson. Oh Mann. Ja. Der, ja.
1: der berühmte Schauspieler unserer der Generation unserer Eltern oder deiner Eltern.
0: Ja, fast noch davor.
1: Frauenschwarm mit Doris D. Und, und dann hat er sich rausgestellt, dass er schwul ist. ja Und er war ja zu einer Zeit schwul, wo das auch äh, sehr schwierig war.
0: So, und da merkt ähm, ihr das. Wir reden da jetzt weiter drüber. Ich werde es aber als Brücke zum nächsten Thema nehmen. So.
1: Ja, und vielleicht habe ich das Thema auch schon bei mir auf dem Zettel.
0: naja ja, sie, ähm, nein, ich finde
1: das, find das Wahnsinn, dass das so lange jetzt gedauert hat, aber doch am Ende des Tages die Menschheit es schafft und, und auch so eine, so, eine, so eine Krankheit besiegt. Das ist jetzt vielleicht für, für äh, uns hier in Europa oder für die Amerikaner vielleicht gar nicht mehr ganz so tragisch, aber in Afrika ist das immer noch brutal. Ja? Es ist noch sehr, sehr brutal in Afrika. Da äh, stecken sich sehr, sehr viele mit Aids an. Ja, die sind ja da sehr promiskutiv. Ja, ich meine... Ähm, schützen sich nicht und sind nicht aufgeklärt. Und da ist das Aids echt ein richtiges Problem. Und, ja, ich wollte gerade ähm, sagen,
0: da müssen wir aber vorsichtig sein und das andere Thema noch aufmachen und sagen, warum. Weil sie nämlich auch unter anderem, und da bin ich wieder Fan von der Bodenmannschaft der Kirche, halt auch bewusst äh, davon abgehalten werden sich ja. zu bilden und zu verhüten. Aber sei es drum. Ja. Ich finde es irre, es gibt ja schon seit geraumer Zeit Medikamente, mit denen man auch gesagt hat, selbst wenn du infiziert bist, kannst du ein normal langes Leben führen. Du musst halt immer nur diese Medikamente nehmen. Aber dass es jetzt geheilt werden kann, ist irre. Und das ist ja auch egal, wie sich das jemand geholt hat. Ich weiß nicht, wann war der Skandal? Es gab doch auch den ganz schlimmen Skandal, wo mal en masse äh, infizierte Blut Konserven vergeben wurden. Das ja?
1: war auch gleich in Anfang der 90er, also als das hochkam mit dem Aids und man das so nicht so im Detail wusste, und dann gab es irgendwann, haben sich extrem viele Leute über, über verunreinigte Blutkonserven angesteckt, ja. Als die, 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 Blut gebraucht haben aus irgendeinem Unglück heraus, ja. Die sind ins Krankenhaus gegangen, ja, Wurde der Unfall und ihr Leben wurde gerettet und ja, und dann sind sie mit Aids rausgegangen, ja? Nicht ja. mit einem Krankenhauskeim, ja. Und das ist, das war, oh ja.
0: Ja, das ist äh, schwierig. Und jetzt mache ich die Bombenüberleitung. Du hast doch eben gesagt, dass der Rock Hudson als homosexueller Mann ja eigentlich einen Hetero gespielt hat, immer mit Doris Day. Und da stelle ich dir jetzt die Frage, wäre es eine sexuelle Anmaßung, wenn ein homosexueller Mann als Schauspieler einen heterosexuellen spielt oder ein heterosexueller Mann einen homosexuellen spielt? Ist das nicht sexuelle Aneignung? Sprich nächster Schritt und da frage ich mich langsam wirklich, ob wir einfach, ob's, ob es manche übertreiben. Du hast bestimmt den Artikel über die weiße Reggae-Band gehört oder gelesen, nee, wo es hieß, ich es gibt eine Band, ich habe den Namen wieder vergessen, ich glaube es irrelevant, jedenfalls ist es eine Gruppe von Weißen, die Rasterlocken tragen und die Reggae-Musik machen und es gab einen riesen Shitstorm, weil es kulturelle Aneignung sei und politisch nicht korrekt und man darf es nicht machen. Da stelle ich mir die Frage, a, wem tun sie damit weh? Wenn sie jemandem wehtun, entschuldige ich mich jetzt hier schon förmlich. Das haben wir ja schon mal bei Columbus gehabt. Ich ruder dann ja auch gern zurück, wenn ich einsehe, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wem tun sie damit weh? Darf dann Eric Clapton auch keinen Blues mehr spielen? Darf dann Wer, wer darf dann noch Jazzmusik machen? Sag einfach davon. mal auf den Bauch raus. Sind wir jetzt, ist das, ist das jetzt zu weit? Spinnert es da ein bisschen?
1: Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast. Also ich, mir ist es nicht untergekommen. Aber ich finde beim, beim Durchdenken jetzt das ist total lächerlich. Ich, wo kommt ein Reggae her aus Jamaika? Muss das irgendein, muss das einer sein, der, der schön bekifft ist und Rasterlocken hat und so eine, keine Ahnung, schwarz-gelbe Mütze, Gestrickmütze auf hat und darf nur der Reggae machen? Das ist, also ich, Reggae ist nicht die Also Richtung. pass auf. Und, und, ja, und der, jeder, der Bock darauf hat, dem das gefällt, der kann Reggae machen. Also ich.
0: Ja, vor allem eigentlich ist doch eigentlich, ja. ist doch, eigentlich ist doch gerade Musik das, was verbindet. Also Artikel war 27.07. Spiegel Online, Konzertabbruch wegen Dreadlocks und Reggae. Weil die überwiegend weiße Band Lauwarm jamaikanische Musik spielte und teils Dreadlocks trug, wurde ein Konzert in Bern abgebrochen. Nun wird in der Schweiz über kulturelle Aneignung debattiert
1: kulturelle Aneignung.
0: Die haben das Konzert sogar abgebrochen.
1: Da ich jetzt keine Weißwürste mehr in Rheinland-Pfalz essen?
0: Nein. das ist kulturelle Aneignung? Und wenn, Mün wenn Münster jetzt, jetzt anfängt Rindwurst. und isst Rindswurst, werde ich auch bös. Ja? Weil Rindswurst gibt es hier in Hessen. Punkt. Ihr na, du darfst eigentlich und auch Frankfurt schon In Frankfurt darf essen, man oder? jetzt
1: auch noch mal essen hier. Und dann gibt es auch keine Hotdogs mehr.
0: Nee, ich hab, äh, da gibt es jetzt übrigens Hotdog-Flavored-Eis. Das war der Artikel, habe ich noch aus USA geschickt bekommen von meiner äh, Liste aus Chicago. Äh, da haben sie nämlich auch gefragt, treiben wir es langsam zu weit mit unserer Liebe für Hotdogs in Chicago, weil ein chicago Ice Cream laden hat jetzt ein Hotdog-Flavored-Eis rausgebracht. Gut, aber also... Ich,
1: ich hatte glaub, jetzt Lust ist, auf Hotdogs.
0: Wir sind jetzt keine alten weißen <lacht> Männer, wenn wir sagen, dass das Quatsch ist, glaube ich, oder? Ja, los, ja.
1: Aber pass auf, wenn wir hier gerade über, auch über Schwule reden ähm, und Homosexuelle ähm, oder gleichgeschlechtliche Paare, LGBTQIA. Das US-Repräsentantenhaus äh, US, US hat vergangene Woche für einen Gesetzentwurf zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe gestimmt. Und jetzt im oh, dann, Repräsentantenhaus, ja. musst du auf, aufpassen. Im Repräsentantenhaus ja. muss noch durch den Senat. Aber eine breite Mehrheit von 267 Abgeordneten ja, haben diese Vorlage unterstützt. Hast, noch die noch hast du
0: noch eine Hilfe, was die breite Mehrheit heißt? Also 297 versus sag das 50,
1: 100, 200? Sagt das gleich. Das Ding heißt, die, diese Vorlage heißt Respect for Marriage Act. Mhm. Also sämtliche Angehörige der Demokraten haben dazu gestimmt und 47 oppositionelle Republikaner. Ja, ich glaube die äh, die. Ja, dann sind äh, die pari
0: pari um die 422 und
1: dann haben halt versus keine Ahnung 200 irgendwas. Ja, also ja. die haben die haben 20 Stimmen Mehrheit oder so oder 15 mehr ja. die, die, die Demokraten. So. also auch 47 Republikaner haben dafür gestimmt. Ja.
0: Oh, 157 Gegenstimmen, jetzt kannst du das
1: ausrechnen. 157 Gegenstimmen, also 207.
0: Ja, aber dann waren es ungefähr 20% Vernünftige in der anderen ja, Truppe. So.
1: Ja. Um. <lacht> so, jetzt äh, war da ein Abgeordneter dabei, der Glenn Thompson. Mhm. Der hat gegen den Act gestimmt. Mhm. Und drei Tage später war er dann nach diesem Motor. nahm dieser Herr Thompson, ja, seines Zeichens Abgeordneter aus Pennsylvania, nahm an einer Hochzeit von seinem Sohn teil.
0: Mit seinem Schwiegersohn.
1: Genau. Und der Sohn hat tatsächlich, der Sohn hat tatsächlich einen Mann äh, geelicht.
0: Und die ja, aber da fragst du dich auch, da fragst spreche, auch ob er Team Depp die, ist oder ob er so einen Druck von seiner eigenen Partei bekommen hat. Die
1: Pressesprecherin, seine Pressesprecherin, ja, sagt dann, der Abgeordnete und seine Frau seien begeistert gewesen, der Hochzeit ihres Sohnes am Freitagabend beizuwohnen und den Beginn dieses neuen Kapitels in seinem Leben zu feiern, hat seine Pressesprecherin ihres Namens Madison Stone mitgeteilt. Die Thompsons sind sehr glücklich mit ihrem neuen Schwiegersohn. Weißt du, da, da fällt der doch echt äh, aus der Hose, nee, da fällt ja doch das, also da fällt dir doch nichts mehr ein dazu.
0: Meine, mein Vater,
1: <lacht> jetzt mal, jetzt
0: mal, mein, mein, ich mein Vater, das, wenn ich der wäre, hätte dann ein Riesenproblem mit mir, beziehungsweise ich hätte ein Riesenproblem mit ihm. Das ist aber wieder das Schöne, was die Amis super gut können, das ist diese Pikoterie Jetzt Wobei das schon legen. fast schizophren ist, was der ist gemacht hat. ist er ja hat. so
1: parteikonform. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich bei den Amis so. Ja? Also die Stimmen, die machen ihren Job. Der ist jetzt Republikaner, der hat eine Wählergruppe und die sagt, okay, mehrheitlich, und dann muss er die vertreten und dann ist er halt gegen die Ehe. Gleichgeschlechtliche Ehe. Das hält ihn aber nicht davon ab, dass er seinem Sohn alles Gute wünscht und auf seine Ehe mit seinem Mann geht. Und ähm, mm. das ist für mich echt ein bisschen, nicht ein bisschen, das ist für mich auch stellvertretend für diese Doppel-Dreifach-Moral, die die Amis haben. Ja? Also, ich meine, äh, da gibt es ja immer noch Gesetze, dass, wenn du nicht verheiratet bist, darfst du ja kein Hotelzimmer teilen, respektive die Betten müssen 90 Zentimeter voneinander entfernt sein. Und ja, Cunilingus und Fellatio ist, ist, äh, äh, ist strafbar in sehr, sehr vielen Bundesländern. Ja, du darfst keine Brustwarze irgendwo sehen, im, im Fernsehen. Ja, aber auf deiner Seite ist es mit Abstand, mit Abstand der größte Markt für die Pornoindustrie. Ja. Und ähm, das ist für mich alles so in sich, für, für, für die, stimmig von von dem, wie, wie wir die, die Amis erlebt, aber auf deiner Seite super erschreckend. Und als Politiker ja, kannst auch du auch doch traurig. da eigentlich einpacken.
0: Also ja, kann kann's ich nur noch einpacken. Nein, wenn du mich fragst, kann er sowohl als Politiker als auch als Vater einpacken. Äh, also,
2: okay. na gut, wie jetzt so. Verrückt.
0: Alles Verrückte.
1: Ja, ist wirklich. Ist, ist, ich finde äh, ja, also, es wirklich verrückt. Ich habe jetzt noch... Ist, macht einen sprachlos, ja, das muss man ja.
0: sagen. Ich habe jetzt stattdessen aber noch zwei Quizze für uns, Dirk. Nicht. Beide unkonventionell, wie wir es noch nicht hatten. Können, das Erste äh,
1: können, können, ist Bevor wir in die Quizze einsteigen. Ja. Oder hatten zwischen so den beiden Ist das Louis äh, das Bei Louis den, Bei Louis Louis den
0: Kohlkörpern. Kohlkörpern. Louis und die Kohlkörper, oder wie das war. Die ah, okay. haben doch das gemacht, da? oder? Ich glaube, ja, Louis und die Kohlkörper haben dieses gemacht. Okay. Ja.
1: Ich würde dir einfach gerne nochmal eine Frage stellen. Die greifen wir dann auf, wenn es entschieden ist. Ich verfolge ja, und das habe ich hier schon ein paar Mal hier erzählt. Seit ah, halt,
0: stopp! Mach nochmal kurz hier. Wir müssen noch mal kurz den äh, Uwe Seeler, die Wuvu Seeler machen, weil wir im Finale sind. Das will ich jetzt schon noch huldigen. Gell? Wir sind im Finale der Frauenfußballnationalmannschaft. Deswegen nochmal einen herzlichen Glückwunsch an alle Fans und Faninnen da draußen.
1: Ja, ich finde das sogar sehr, sehr erfrischend. Ich mag ja diese Mädels-Truppe und äh, wenn du die als Team siehst und wie die agieren, wie die sich präsentieren nach außen, was man mitkriegt, finde ich wirklich äh, Und sehr, ich finde schön, dass wir ein Spiel gefällt gewinnen, mir, obwohl wir, wir alle drei Tore geschossen gut. haben.
0: Äh, und auch noch alle drei Tore geschossen haben.
1: <lacht> naja gut, das Gegentor, das eigene Tor, das wir gefangen haben, haben wir nicht richtig geschossen. Er hat ja den Nein, den
0: ich geklacht, weiß. Ja. Eigentor klingt immer so doof, als wäre jemand so blöd und rennt in die falsche Richtung, weil er, weil er Deppert ist. No, ist aber auch schon Eigentor? Passiert. Ja, wenn du aus Versehen zum Torwart oder zur Torwartin spielen willst, aber meistens ist ja echt so, du wirst halt doof angeschossen und lenkst das Ding ab.
1: Ja, also. Das äh, ich Respekt, jetzt als
0: Fußball-Fan. Ja, äh,
1: Respekt an die Martina Voss und ihre äh, Frauen, Damen. Ja, äh, sehr disziplinierte Leistung, sehr erfrischend. Ähm, so eine Frau Pop, ja, die ich ja schon lange beobachte und kenne, finde ich echt äh, gut, wie die sich da präsentiert. Und äh, ich höre dir auch gerne zu danach, wenn die mal äh, das Spiel analysiert und wie, wie, wie klar die hier auch sich da ausdrückt und auch wie treffend die, die, die das Spiel und ihre Leistung und so weiter beschreibt. Muss ich sagen, bin ja. ich äh, schwer, schwer begeistert und ich gönne ihr es echt. Ja, die hatte so viele Verletzungen gehabt. Dass die da jetzt in, in, in fünf Spielen sechs Tore geschossen hat. Also, ich cool. würde dir echt wünschen im Wembley-Stadion, also eher Football's coming home im Mutterland des Fußballs, im sagenumworbenen Wembley-Stadion, wo ich glaub, die Deutschen das ich... noch eine Rechnung offen haben, da England im Endspiel ja. zu besiegen. Also ich meine, oh, was willst du Und mehr? ich glaube also, das, das werde ich, glaube ich
0: sogar, glaube ich werde ich sogar gucken. Weil ich gucke ja eigentlich überhaupt kein Fußball, egal welches Geschlecht, aber das müsste man eigentlich gucken. Aber letzte Beobachtung noch, bevor wir zu deiner Frage kommen, weil das fiel mir eben auf, wie du das formuliert hast. Du hast ja von ihr und ihren Frauen und Damen gesprochen. Und da dachte ich, oh, sagt er Mädchen oder Mädchen? Aber nein, du hast den respektvollen Ausdruck Frauen und Damen benutzt. Ja, und pass auf, nein, nein, nein. Ich wollte von
1: dir kriegen. Ja?
0: Nein, Folgefrage aber, weil das wurde mir jetzt erstmal bewusst. Es wäre vollkommen normal, wenn man damals gesagt hätte, der Yogi und seine Jungs. Da muss man nicht aufpassen, dass man sagt, seine Herren oder seine Männer. Mehr brauche ich gar, gar nicht ich sagen. Ich fand nur eine interessante was dann, Beobachtung. Was ich, jetzt.
1: Total witzig, ja, was ich total witzig finde, ist, dass die Frauen ja wirklich ein Team und eine, und eine Mannschaft verkörpern. Also ich glaube, das kannst du ja wirklich sehen. Ja? Also wenn sie da am Schluss auch hier nach dem Spiel ihren Kreis bilden oder wie die miteinander umgehen, miteinander fiebern, füreinander kämpfen. Also man sieht es ja auch irgendwie von außen. Ja. Und parallel hat jetzt äh, unser, äh, unser der Manager, der, Bierhoff, der Oliver Bierhoff, der Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat jetzt diesen Begriff, die Mannschaft, aufgelöst. Den gibt es nicht mehr man hat ja vor ein paar Jahren gesprochen von die Mannschaft. Ja, so als Slogan. Es gibt nicht den. wir haben nicht den Star, der Mannschaft, die Mannschaft ist der ja. Star.
0: Wobei ja witzigerweise das die hat man Mannschaft, es
1: nicht mehr. Ja.
0: Wobei die Mannschaft ja den Begriff Mannschaft auch jetzt abschafft, habe ich gelesen.
1: Mannschaft wird abgeschafft.
0: Ja, ja, nein, also ich habe noch nicht durch die Hintergründe ersetzt oder Nein, ich habe die Hintergründe noch nicht gelesen. Angeblich ist es unbeliebt und deswegen schafft die deutsche Nationalmannschaft den Spitznamen die Mannschaft ab.
1: Ja, weil das, weil das auch nicht gegriffen hat. Ja, also es es, es fällt weg. Ja, es ist, es fällt weg.
0: Naja.
1: Aber anyway, bevor wir da, bevor wir so, da eine Frage. Äh, über die Männer reden, das haben die Frauen nicht verdient, dass die Männer überhaupt jetzt in irgendeiner Form irgendwas von dem Licht, das gerade auf die scheint, wegnehmen. Ja, also, let them shine und yes. äh, wir drücken denen alle Daumen und alles, was wir zur Verfügung haben und, und wünschen uns wirklich, dass die äh, Fußballgeschichte schreiben. Ja.
0: Yes. So. Von ganzem Herzen und allem. Zu deiner Frage. Ich würde,
1: bevor wir quissen, würde ich dich fragen wollen, weil ich seit Wochen verfolge, wie dieser Untersuchungsausschuss ausgeht gegen den Herr Trump. Und das beschäftigt mich echt. Ich muss echt zugeben, mich beschäftigt das sehr. Ja,
0: ich weiß halt nicht, ob es ähm, nur einfach ein Schmierentheater ist, aus dem nie was rauskommen wird. Das ist mein Problem damit.
1: Ja, aber ich, ich finde, ich finde. Auch diese Begriffswahl schweren Jade, es geht nur um Stimmen, ist politisch und ist eine Hexenjagd. Ich finde von dem, von den ganzen Fakten, von den Beweisen, von den Videos, von den Mails, was du siehst, und ich gucke mir das hier an und lese mir das an, schaue mir auch die Videos dazu an, was gesagt wurde, finde ich das alles wirklich bedenklich, nur das ansatzweise so in den Mund zu nehmen. Viele Republikaner haben am, am 6. Januar oder am 7. Januar gesagt, okay, das ist unfassbar, das muss man auflösen, das muss man untersuchen, da muss man die Leute zur Rechenschaft ziehen. Ich meinte damit, das, das, damals, Land,
0: das Land an sich, meinte ich, ist ein Schmierentheater, dass ja, du es einsortieren und, kannst, weil sie nicht in der Lage sind, offensichtliche Fakten so ja. zu verhandeln. Damals auch schon die Impeachments, mit was der schon alles durchgekommen ist, ist für ja, mich dieses war Land...
1: leider eine politische Entscheidung, weil der Senat in der ja, Form... But, but jetzt geht es ja darum, wird er juristisch verfolgt. Da gibt es ja keine Ja, keinen. Ist eine
0: Farce. ja. Okay, ich weiß also. mal
1: nicht, und deswegen auch die Frage von der Einschätzung, weil was ich jetzt heute nochmal gelesen habe, ist, die haben an dem 6. Januar das so weit vorbereitet, dass ja der liebe Herr Penz, was er ja abgelehnt hat und dann sein Wertesystem, ein Hoch auf sein Wertesystem mhm. an der Ecke, haben die so weit vorbereitet, dass die Stimmen zeigen wollten, die nicht gezählt wurden in knappen Staaten. Die haben gesagt, hier gibt es Stimmzettel und 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 abgegebene Stimmen in den in den Ländern Georgia und so weiter. Die wurden nicht gezählt. Das wollten die als Beweis vorbringen, dass neu ausgezählt wurde, dass die Wahl gefälscht wurde. Und diese Stimmen, die sie mitgebracht hatten in den Senat, die sie auch zeigen wollten, die sind gefälscht gewesen. Die hab, die, also die haben Stimmen gefälscht, ja. um zu beweisen, dass eine Wahl gefälscht war. Und es kam jetzt raus. Und da gibt es alles dazu. Da gibt es die, die, die Mails dazu und, und die, alles dazu. Der ganze Plot. Und jetzt musst du mal, also wenn du da jetzt alle Fakten zusammentust, was der Trump ab dem keine Ahnung Oktober Anfang November in die Wege geleitet hat, um wirklich die die in einen Kuh zu landen, ja also eine Revolution zu starten und mit welcher krimineller Energie er da den Justizminister, den bar versucht hat zu erpressen, ja? er soll die Wahl für ungültig erklären. Und was er alles veranstaltet hat, also ich meine, das kriegst du ja, das, das geht ja kein, kein Buch mehr rein. Ja? So, Den Mob aufgewiegelt, etc., pp., was er da alles gemacht hat, ist jetzt diese Geschichte nochmal on top. Und da sage ich, ey, wenn, 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 wenn die Amis es nicht schaffen, da wirklich das so aufzuklären, dass die Wahrheit ans Licht kommt, respektive die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, dann ist für die Zukunft ja alles machbar. Und weißt jeder du, kommt mit ja. allem durch. Und, und deswegen sage ich es für mich, ich hoffe mir und ich wünsche mir, dass der wirklich auch angeklagt wird und dass es das auch durchgeht. Also, ich meine, das ist meine
0: größte, meine größte Sorge ist, dass alles rauskommt, aber es schafft ohne Konsequenzen da wieder rauszukommen. Das ist das schlimmste anzunehmende Szenario. Und was ich über die letzten Jahre mitgekriegt habe, ähm, ich bin mal gespannt. Ich drücke die Daumen, dass es nicht passiert, aber ich würde jetzt fast mal so pessimistisch unken. Ich traue dem zu, dass der trotzdem sauber rauskommt.
1: Und ich sage, der, der endet wie der Epstein im Knast.
0: Es wäre das einzig Richtige. Nicht, Also jetzt nicht bis zum Schluss. Ne? Nicht, dass jetzt jeder denkt, der soll genau wie Epstein im Knast landen, aber er soll im Knast landen.
1: Ich sag mal, das ist jetzt nicht made up. Ja, ja. also ich... Ja, das, das können wir dann ruhen lassen. Aber jetzt, äh, ich, ich hoffe es und wünsche mir, und ich glaube auch, dass der tatsächlich angeklagt wird. Von dem, was ich mitlese und, und mitkriege. Ja. Und, äh, das wäre auch, für, es wäre für die Amis auch wirklich wichtig, die ja den kompletten Glauben in das Establishment verloren haben. Und das Witzige ist ja, dass der. Trump mit dem das Establishment verarscht euch, liebe Bürgerinnen und hinher, Ich ja, bin ja, von außen, ja, ja und <lacht> ich bin ein Dealmaker. Ich ja, mir könnt ihr vertrauen, dass er genau das Establishment bis zum feinsten ja, repräsentiert und auch ist. Und dass klar. ihm damit am Ende des Tages auch wirklich also ein, ein Zeichen gesetzt wird: Hier, Amis, ihr könnt in euer Rechtssystem und in euren Apparat vertrauen. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
2: Ja,
0: andererseits, ich werde nie vergessen, wie er bei einem Wahlinterview gesagt hat, er ist er ist, er ist so toll, er könnte auf der Fifth Avenue einen Menschen in der Öffentlichkeit erschießen und wird trotzdem Präsident. Hoffen wir mal, dass es das nicht so
1: ist und dass, äh, dass die ja. Armees äh, es so weit schaffen, dass die das wirklich aufklären und dass da äh, wirklich... Ähm, Wirklich nur wenige Glenn Thompsons am Ende des Tages übrig bleiben. Ja.
2: ja.
0: So, jetzt quiz. jetzt quiz doch mal. Als erste ist ein persönliches Quiz. Du musst, du musst, rein, du musst reinrufen, sobald du weißt, um was es geht. Also, was haben einen Thorsten, den wir beide kennen, du und ich gemeinsam. So, Nummer eins. Wir sind Männer. Ja, ja. ja, ja was haben wir mal gemeinsam gemacht, sagen wir, also, ja, hat Gleich was zu tun, gehabt. ja, nee, hat was auch, aber hat was zu tun mit ähm, Jazz.
1: Mit Jazz? Ich habe mit Musik
0: überhaupt nichts am, um, 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 hat um, was um, zu tun mit, mit, äh, mit großen Halbliter Hefegläsern, Hefeweizengläsern. Hat was zu tun mit großen Hefeweizengläsern, die bei mir zumindest 6 Euro gekostet haben. Und bis oben, bis oben an die Naht, an den Rand äh, mit Long Island Ice Tea voll gemacht wurden. Okay, ich, mir klingelt immer noch nichts. Dann war dein Abend dort wohl schlimmer als den, den ich da verbracht habe, weil ich konnte noch gerade heimgehen gibt es schwarz in Mannheim, eine Kellerkneipe, in der Live-Jazz gespielt wird und in der es Halbliter Long Island Ice-Tea aus dem Hefeglas da gibt. Nie. Dann vertagen wir das jetzt, reden nochmal mit dem Thorsten und lass dir nochmal erklären, mit wem du da, da warst. Du warst da mit mehreren Leuten da. <lacht> das, Echt? das Geilste, das Geilste das ist... ist Wechsel
1: da. Ich war nie in, in, so, eine, in so einem Etablissement
0: in der Jazzkneipe, das ist ein schlimmes Etablissement. Nein, lass dir es mal erklären, aber dann war der Abend anscheinend wirklich so äh, lustig, wie er das ähm, gesagt hat, wenn du es nicht mehr weißt. Geil. Das, besser hätte man es nicht skripten können, Dirk. Danke, das ist fantastisch. Schwarzmann. Du weißt ja,
1: dass ich keinen Alkohol trinke und ich habe ja auch nie Alkohol getrunken.
0: Ja, du würdest auch <lacht> keinen Alkohol trinken, weil das ist verwerflich. So, komm. Also, Hausaufgabe für dich, Schnack mal mit dem Thorsten und dann reden wir vielleicht mal offline drüber oder nächste Woche. Jetzt habe ich eine neue Idee fürs Filmquiz, weil wir haben doch mal, ich hatte doch mal erwähnt, mit Mama. Ja, aber du Filmquiz. hast den
1: Stumpfi, aber auch du hast dem lieben Kollegen auch zum Geburtstag gratuliert, oder? Das weißt du, dass er Geburtstag hatte.
0: Da haben wir schon drüber gesprochen. Gut, Da habe ich schon gesagt, dass ich vollzogen habe, weil ich immer als allererstes, wenn ich Mitarbeiter habe, genau. Schaue, wann sie Geburtstag haben. Das wird sofort einge eingemeißelt in, in, eine, in eine Gebetstafel und dann wird gratuliert. So, Also, neue Version vom Quiz. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich habe es eben erst gegoogelt, während wir geschnackt haben. Es ist ein Zehn-Fragen-Quiz und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen durch ein zu buzzern quasi virtuell, wer als erstes darf, aber das ist mit der Verzögerung über die Leitung vielleicht doof. Oder ich sag, du darfst die erste Frage zuerst beantworten, ich die zweite, du die dritte, ich die vierte und dann gucken wir, wer richtig hatte, zustimmt oder... Ha? Willst du anfangen? Machen wir abwechselnd?
2: Na,
1: wir, wir versuchen mal anderen,
0: zu okay. okay, also. Das ist ja aber fies, weil ich lese ja schon. Aber gut. Das ist ja nur die erste Frage und dann muss ich ja weiter Also, wie heißt der zweite Teil von Matrix? Matrix Rebellion, Matrix Revolutions, Matrix Reloaded, Matrix Resistance. Matrix Reloaded. Nee, Reloaded. Reloaded ist richtig. So, und das Geile ist jetzt, ah, nächste Frage kommt automatisch. Also, Uh, buzzern ist, okay, also, wo spielt der Film City of God? Und ich würde jetzt mal sagen, während ich das noch vorlese, wenn einer schon weiß, dass es das Richtige ist, darf, darf auch gebuzzert werden, bevor alle vier vorgelesen wurden, ne? weil sonst habe ich ein Problem. Ich habe also, nie geguckt. Wo spielt der Film City of God? Brasilien. Ah! Brasilien. Spanien, Somalia oder Italien? Richtig. Brasilien. Ja auch richtig. Wollen wir es nicht abwechselnd machen? Ich finde es mit dem Buzzern doof. <lacht> okay. Wir können es auch weitermachen. Wie du willst. Du darfst jetzt entscheiden. Machen wir weiter. Wann erschien der erste Harry Potter Film? 2000, Aha. 2001, 2002 oder 99?
2: Ach. Schwierig.
0: Ah. Ich sag 2001, und du? 2000. Es war 2001. Ich bin beim Quizen dass es irgendwas im Universum hilft mir, wenn es um Fragen geht. <lacht> so, 3 zu 0. Ähm, ah, das weißt du aber, wenn du das nicht das weiß da kannst du, ich weiß, wann du buzzerst. Ich mache es jetzt mal nicht asozial, weil ich es ja schon sehen konnte. Aber es was ist kein Marvel, sondern ein DC-Film? Black Panther, Doctor Strange, Iron Man.
1: Ja, wenn, er muss es Iron Man sein. Eigentlich sind es alle Nein, drei.
0: Nein, ich habe jetzt darauf gewartet, dass du buzzerst, weil alle drei sind Dann kann doch nur der vierte der falsche sein.
1: Ach so, dann ist der vierte. Okay, also alle drei, also, drei sind. Also, wir spielen sind. das
0: nochmal. Dann kannst du nämlich zeigen, wie schnell du schaltest. Ja, das ist aber kein ich... Marvel, sondern ein DC-Film. Black Panther, Doctor Strange, Iron Man oder? nee. Was denn? Äh, Batman, richtig. Ja,
1: Batman ist DC, ja.
0: 3 zu 1. sehr gut. So.
1: Batman und Superman ist DC.
0: Batman. Ui. Ha, das, hm. Wann kam der erste Star-Wars-Film Krieg der Sterne in die Kinos? 71, 79, 77, 77, stimmt, oder 74? 7, 77. 4 zu 1. Wir müssen das mal, ich glaube, es gibt auch so Online-Webseiten, wo man das wirklich dann mit Bassern spielen kann über ein Programm. Da hätte ich voll Spaß dran. <lacht> uh, das weiß ich in der Tat nicht. I don't know it. Wie viele Oscars erhielt der Film Schindlers Liste? 7, 3, 5 oder 1? Ich mach mal äh und sag 3. Ja.
1: Ich glaube, der hat eine ganze Menge gekriegt. Ich glaube, der hat sogar sieben gekriegt.
0: Ich klicke mal auf sieben. Hast du recht. Vier zu zwei. Ah, ich hatte jetzt überlegt, ne, was er alles gekriegt. Und ich hätte irgendwie Regie, Drehbuch und ich glaube, Liam Neeson hat einen gekriegt, oder?
1: Das weiß ich noch mal.
0: An, oder nicht Liam Neeson, sondern hier ähm, B Ben Kingsley hat doch seinen... Also Tanten gespielt. Oh. Jetzt pass auf. Da können wir jetzt einfach beide raten. Wann kam der erste Pokémon-Film in die Kinos? 96, 2002, 2000 oder 98? Ich sag Antwort E. Es interessiert mich den Scheiß. 2002. Okay. 98. Okay. Ich, kannte, ich wusste gar nicht, dass vorher hier irgendwie Detektiv Pikachu oder was jetzt da kam. Dass es da überhaupt schon welche gab. Hui, wie lange läuft der Director's Cut von dem Film Das Boot? 6 Stunden 19 Minuten, 4 Stunden 53 Minuten, 2 Stunden 58 Minuten oder 3 Stunden 11 Minuten? Ich sage 6 Stunden 19 Minuten, weil sie auch eine Serie draus gemacht haben.
1: 3 Stunden 11 Minuten.
0: 4 Stunden 53. Haben wir beide falsch. Noch ja, ich zwei kenn, Fragen. Ich kenne
1: Leute, die sich mal, die sich verabredet haben zur Filmnight und haben die, die, die ganze, die, die, diese, diese Extended Cut geguckt. Aber ich wusste, wusste irgendwie drei oder vier Stunden. Ich wusste, es sind ja 6 und 2, stimmt nicht.
0: Ich kenne auch mhm. Kollegen hier, Justus und Benedikt die damals ins Kinopolis, in mein Taunuszentrum gegangen sind und haben sich echt alle drei Herr der Ringe Directors Cuts hintereinander angeguckt. Es ging, glaube ich, morgens um 8 los und ging bis abends um 10 oder so. Was ist kein Zombie-Film? 96 Hours, Warm Bodies, World War Z, I am Legend. 96 Hours, Warm Bodies, World War Z, I am Legend. 96 Hours. Ja, 96 fünf. Hours, ja. Letzte Frage. ist
1: Frage, die könnte aber die Frage schon
0: Ja, da musst du doch auch buzzern, Dirk. Letzte Frage. June, Wollen wir die letzte Frage, kriegst nur du gestellt und du kriegst jetzt eine Bonusfrage. Wenn du die hast, ist unentschieden. Okay. Weil Bonusfrage mache ich jetzt. Das ist, äh, ich gebe dir keine Auswahl, du musst es einfach beantworten. Wie heißt der Held in den Stirb langsam Filmen? Da kommst Bruce du Willis.
2: drauf. <lacht> <lacht> das heißt er ja nicht Bruce
0: Willis? Will Smith ist.
1: Das heißt nicht Bruce Willis.
0: nee bekommst drauf. Du weißt, du weißt, wie der Held von Bruce, äh, wie, wie, wie Bruce Willis in Stirb langsam heißt. Komm, komm. Kannst schon mal mit dem prototypischen Vornamen ja, im, im, im der Amerikaner Wissen, wenn ich es
1: lese, weiß ich natürlich sofort. Aber jetzt muss man das natürlich auch ins Gedächtnis springen. Ja, das ist ausgelagert aufs, Bank, aufs Band im Archiv. Jetzt muss Kyle ich erst Reese. Mal das Richtige. Bitte. Rees Kyle Rees Reese ist Terminator.
0: Ja. Test bestanden. Corbin Dallas.
1: Nein, Quatsch.
0: Nein. John Patrick Mason.
1: Auch Quatsch. Jetzt kommt's Richtige. Auch mit dem John.
0: John McLean.
1: John McLean, ja, genau. Genau.
0: <lacht> Was habe ich hier für einen gereizten Hals schon wieder. Erst waren es nur die scheiße Augen und jetzt ist es der Hals. Was ist denn da los? Dabei gucke ich hier raus und sehe meine prächtige Falge Und Dirk, ich habe in der letzten Woche schon fast zwei Kilo Feigen runtergeholt. Und ich... Ich schwöre dir, ich mache das jetzt nicht wie, wie Angler. Ja, ich sage jetzt nicht, wie groß der Fisch war und der war winzig, aber die einzelnen Feigen sind fast so fett wie mein Mikrofon. Riesen Riesenoschis. Sensationell. Ja, die
1: größte, der, die, die größte, der größte Feige sitzt im Haus, nicht im Garten, oder? <lacht> muah, <lacht>
2: muah, muah, da das
0: wäre... <lacht>
1: weißt du eigentlich, warum ich jetzt ein bisschen busy bin die ganze Zeit? Weißt du, was ich schon seit Sonntagabend mache? seit Sonntagnacht.
0: Du hast Durchfall und deswegen rennst du immer so viel zum Klo.
1: Nee. Ich mache Dot-Watching.
0: Dot-Watching? Was dot, ist es denn? Dot-Watching. Dot, 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 dot was ist denn jetzt Dot-Watching?
1: Also, seit lang ersehnt und lang erwartet, läuft jetzt tatsächlich zum achten Mal, nachdem es letztes und vorletztes Jahr ausgefallen ist, die Transkontinental. TCA, Transkontinental Race Nummer 8.
0: Lass mich raten.
1: Das ist ein das ist long, endurance, es ist, es ist long Endurance, long endurance Self-Supported Radrennen, das dieses Jahr in, in Brüssel losgeht, nee, in, in Belgien losgeht, am westlichen Zipfel von Belgien durch ganz Deutschland in die tschechische Republik hinein. Tschechische,
0: der tschechische Tontechniker. Genau,
1: durchs Gebirge dort, dann nach Süden komplett über die Alpen, runter, über, ja, an der, an, durch Italien, Kroatien runter, dann quer darüber bis hin nach Bulgarien. Ja. Läuft gerade, also unsupported, das heißt, die Sonntagnacht um 10 Uhr haben sich geschätzte 300 240 oder 220 Einzelstarter und ein paar Paare auf den Weg gemacht und fahren quasi diese geschätzte 4.500 Kilometer so schnell wie es geht. Die dürfen ja. keine Hilfe annehmen, also müssen sich selbst verpflegen, Essen kaufen, Schäden beheben, sei denn es sind irgendwelche sicherheitsrelevanten Bei Dinge.
0: Schäden beheben werde ich dir gleich noch eine Story erzählen.
1: Und sind unterwegs. Und es führt, wer, wer führt? Der unnachahmliche, Napp, der, Dicke.
0: Nein. Napp.
1: der unnachahmliche Ulrich Bartholmes, Holmes, der ah. vor vier Jahren in der Szene aufgetaucht ist und seitdem hat er alle Rennen gewonnen oder ist zumindest bei, bei zwei, wo er nicht gewonnen hat, auf dem Podium gelandet. Er führt und hat jetzt Tippmar, der ist jetzt seit Sonntagnacht um 10 Uhr ist der unterwegs. Also seit Sonntagnacht um 10 Uhr ja. ist unterwegs. Jetzt mal vor einer Stunde ungefähr. Tippmar hat eins: Wie viele Kilometer ist er seitdem gefahren? 1790. 2400. Ja. Tipp mal, wie viele Stunden ist er nicht gefahren? Also hat er war entweder auf dem Klo oder hat sich Essen geholt oder er hat, er hat schon zwei Kontrollpunkte passiert und musste und da was abzeichnen oder hat geschlafen. Tipp mal, wie viele Stunden seit Sonnabend um 10 Uhr und 2400 Kilometer ist er bisher gefahren. Wie viele Stunden er... Das Rad, also, die haben alle einen Trecker, deswegen weiß man das genau, das Rad sich nicht vorwärts bewegt hat. Also, wo er gestanden, gestoppt hat.
0: Acht Stunden, 34. Naja, 13,5 Stunden. Okay. Jetzt wollte ich ja, nicht. Jetzt krassen. muss man
1: überlegen, der ist jetzt heute Abend fünf Tage unterwegs und davon ist er kontinuierlich bis auf 13, irgendwas Stunden gefahren. Ähm, und wie, wie verfolgst du das Rennen? Die haben alle einen GPS-Trecker am Rad der alle zwei, drei, vier, fünf Minuten ein GPS-Signal absendet und dann gibt es auf der Karte ein Dot. Und wenn du auf, die, auf diese Karte gehst und du siehst, du siehst jetzt du siehst jetzt noch auf dieser Karte, siehst du diesen Streifen von Belgien quer durch Deutschland und du siehst, wo die Nachzügler sind, wo sich der Balk, also die, die, die meisten Radfahrer bewegen und du siehst die Spitze. Das sieht eigentlich total witzig aus. Fiona Kolbinger war am ersten Kontrollpunkt zehnte von allen, also mit Abstand ja. beste Frau. Und dann wurde sie leider, hat sie geschlafen in einem Skatepark in einem Kaff in, in, in der Tschechischen Republik. Und sie haben also ihr das Rad sie, geklaut. Sie haben ihr das Portemonnaie und den Tracker geklaut, haben sie quasi beim Schlafen überfallen. Und sie ist dann zur Polizeistation. Tracker Station. ist
0: irgendwie der Jugendsprech für Fahrrad, oder was meinst du?
1: GPS-Tracker.
0: Ach, der Tracker, okay.
1: Tracker haben ihr den Tracker Ja, aber geklaut, was? Ja. Idioten
0: klauen denn den Tracker statt des Fahrrad? Ich dachte, die hätten ihr das Fahrrad geklaut.
1: Ja, und äh, sie war dann, sie hatte viele Stunden verloren, war auf der Polizeistation mit allem drum und dran und ist weitergefahren, hat dann mit ihrem Handy ihr Signal weitergegeben, weil du musst nachweisen, dass du gefahren bist. Ja. Sie postet es auch im, im Strava, hat es auch gepostet. Und sie war dann an der zweiten Kontrollstation, ist sie wieder so weit nach vorne gefahren, dass sie gesamt 13. war. Und die, die Fiona Kolbinger hatte ja 2019 als erste Frau das Rennen gewonnen. Und zwar nicht die Frauenwertung, die, die gesamte Wertung. Ja. Und sie ist jetzt wieder dabei und ich drücke echt die Daumen, dass sie noch wirklich weit nach vorne kommt. Jetzt im Moment ist sie wieder 16. 17. Die hat heute Nacht in den Alpen länger geschlafen. Äh, der äh, Christoph Strasser ist dabei. Ach, ja,
0: Wer kennt ihn nicht?
1: Der Straße, der, der ist der Österreicher, der hat, ich glaube ich, sechsmal die Transamerika gewonnen. Ja. Der erste Mensch, der in 24 Stunden 1000 Kilometer gefahren ist, also die Ikone überhaupt im Langstrecken-Fahrradfahren, aber immer supported, nie unsupported. Der hält eine Menge Radrekorde. Und der hat sich jetzt, der war am ersten Kontrollenpoint kurz vor der vor der Kolbinger, ja, musste man überlegen, da mhm. waren die schon 1000 Kilometer unterwegs. Und die Kolbinger war nur Zehnte. Weil sie eine beschissene Route gewählt hat. Die ist acht Kilometer mehr gefahren als die anderen. Ja, ja, das weiß und, ich noch.
0: Da haben wir doch mal auch mal drüber gesprochen sogar.
1: Und der, der wird jetzt sehr wahrscheinlich äh, demnächst auf dem dritten Platz sich nach vorne fahren. Und ich bin mal gespannt, wie weit nach vorne die, die Kolbinge noch kommt. Aber äh, das ist das, was ich Sag mal, der beobachte. hat es dann ich, aber auf
0: einer Radrennbahn gemacht übrigens, gell?
1: Ja, da gibt's einen Film darüber, den habe ich mal. Weil ich habe ja, ich habe, ich hab ja,
0: wir haben's doch das letzte Mal über Kopfrechnen gehabt und ich lag zwei Kilometer daneben beim Überschlagen und hab's noch mal, noch mal grob jetzt genau gerechnet. Der ist dann eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 21, 41,66 ja. ja. kmh gefahren über 24 ja. Stunden.
1: Mhm.
0: Gut, das bringt mich wieder zu dem Punkt, den wir immer da haben, wo ich mich frage, boah, es ist beeindruckend, aber was genau haben sie an der Murmel, die Leute, die sowas machen?
1: Also ich finde erstmal, was jetzt die ersten 10 da oder die ersten 20 für Leistungen vollbringen. Ja, also der, der Ulrich Bartholmes ist ein Tier, muss man echt sagen. Der fährt einen Ticken langsamer als der Pole, der auch noch vorne mit dabei ist, der ein bisschen mehr Pausen macht. Dann haben sie so einen jungen Schweizer, der ist 26 Jahre, der ist ganz neu in dieser Szene. Den, den, der, der Ulrich Bartholmes kannte den noch nicht mal. Ja, mhm. Robin heißt der. Der hat jetzt geführt, die, also bis heute Mittag um eins, und dann hat er sich leider eine Fleischwunde im Arsch äh, geholt. Ah. Da stand er mal zwei ja. Stunden, er fährt jetzt weiter, ähm, aber die Unangenehm. Leistung, die, 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 Leist, die Leistung, die die vollbringen, ist in Sehen, also ist unvorstellbar, das ist krank. Ich ja. muss da mal überlegen. Der fährt jetzt in fünf Tagen zweieinhalbtausend Kilometer oder mehr. Der fährt, im Moment ist ein Tagesschnitt 500, 534 Kilometer ist ein Tagesschnitt im Moment. Ja. 534 Kilometer mit dem Rad ist ein Tagesschnitt. Das schaffen viele mit dem Motorrad nicht. Weil ja. sie lange länger nicht halten können.
0: Ja, weil ihnen da auch schon der Hintern <lacht> kaputt ist. <Ja>. Auch. <lacht>
1: ähm, und, naja. und, und die müssen sich selbst versorgen. Ja, Also ich meine, der muss dann halten und sag mal, und, jetzt, und
0: Jetzt sag mal, fahren die mit Schlauch oder fahren die tubeless? Ich glaube, die fahren tubeless. Ich muss mich vielleicht nochmal bilden, dass ich weiß, wie das richtig funktioniert. Aber ich bin gestern einfach. aus dem, bin gestern aus dem Büro heimgefahren. Und auf einmal höre ich es zischen. Und dann stand ich da und dann habe ich einen Daumen drauf gehalten, dass die Dichtmilch fest werden kann, was auch immer, ja. Hab gedacht, guck mal, jetzt habe ich hier, kann ich mal testen, ob es funktioniert festgehalten, sah aus, als wäre es okay, fahr drei Meter und auf einmal ziehe ich eine halb Meter lange Rotzspur über den Boden, weil Gott sei Dank die ganze scheiß aus dem Loch nicht Richtung Fahrrad und zu mir hoch ist, sondern auf die Straße runtergespritzt ist. Und ich denke nur, diese, ich ich, ich lese mich nochmal ein, aber ich habe ein ganz, ganz dumpfes Bauchgefühl, dass ich mir einfach Schläuche bestelle. Und sag, fuck YouTube. Weil wenn du dann nämlich ein Loch drin hast, was zu groß ist, wo du auch mit diesen komischen Stöpseln da mit dem Reinplopper-Dings da Nicht, nichts machen mit kannst. Mit dieser Max
1: Salami, um da mal. Und was mich auch irritiert ja, und irgendwann du da irritiert, steckst, ja.
0: Ich frage mich halt, irgendwann hat doch auch so ein Mantel eventuell so viele Löcher, die alle nur mit Dichtmilch vollgestopft sind, dass der irgendwann auch einfach zu porös geworden ist. Es funktioniert. Da musst du ja dauernd nur einen Mantel wechseln.
1: Ja das Hauptproblem ist ja das, was ich jetzt habe, wenn ich einen Schlauch habe und du hast so, so ein Mini-Mini-Mini-Loch in, 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 in dem Schlauch und da musst du den Schlauch wechseln. Und du hast ja oft dann auch, auch ein Mini-Mini-Mini-Loch im Mantel, ein Mini-Loch oder wie auch immer. Dann hm. dichtet die Milch das ab. Wenn es ein bisschen größer ist, passiert das, was du gesagt hast. Und dann hast du nur die Chance, einen Schlauch reinzumachen, aber ja. mit der ganzen Sauerei, die dazu gehört.
0: Weißt du, was noch geiler ist? Ich hatte ja den ersten Platten schon, als ich rausgefunden habe, dass ich Dichtmilch benutze und tubeless war. Und da hatte ich ja noch einen Mantel im Fahrrad in meinem kleinen Kofferraum, da in dem Unterrohr. Und da dachte ich, ah ja, Mist, dann mal jetzt halt einen Schlauch rein. Ha, <haha> Ich habe alles Werkzeug dabei, aber ich hatte keine Zange dabei, mit der ich geschafft habe, das fest montierte Ventil an der Felge abzumachen. Das heißt, ich habe das Loch nicht freigekriegt, um einen Mantelventil überhaupt durchzustecken und war deswegen gekniffen, weil ich sagte, ich selbst die Notlösung Schlauch nicht gegangen. Und deswegen hinten habe ich noch keinen Platten. Ich lasse das Hinterrad, lasse ich jetzt so lange, bis es mal platt ist. Dann kommt dann Mantel rein und vorne kommt jetzt ein Mantel rein. Verarschen also kann ich mich doch selbst.
1: Und die Leute, die mich immer fragen, warum fährst du kein Dupless? Du hast doch so viel Platten, das sage ich. Kannst du sagen, Genau deswegen. aus dem Grund, was du gerade beschreibst.
0: Genau deswegen. Und ich bin nur, ich bin auch ein bisschen happy oder ein bisschen stolz. Wir haben ja früher diskutiert und ich habe gesagt, nee, ich glaube, das bringt mir nichts, den Geschiss will ich mir nicht antun. Ich schaff's mir nicht an. Gut, jetzt kann ich nichts dafür, dass ich es halt unwissentlich bekommen habe. Aber gut. So be it.
1: Unwissentlich bekommen.
0: Wie kann man unwissentlich Dupless fahren? Weil das auf der Webseite in der Beschreibung zu meinem Fahrrad steht, dass der Mantel und die Felge tubeless ready ist. Das heißt für mich nur, dass es tubeless ready ist. Da weißt du aber noch nicht, wie du es geliefert kriegst. Und dann wurde das Fahrrad ja geliefert und dann hat ja der Fahrradladen in Chicago das Ding für mich montiert, damit ich es abholen kann. Und da hat wahrscheinlich der Spezi da, der, der Fahrradtechniker, hat halt gedacht, ja, mache ich mal hier tubeless da spare ich mir mal hier die zwei Schläuche, da mache ich ein bisschen Brühe
1: rein und
0: äh, ja, hängt an den
1: Kompressor und Bums ist das Ding voll und dann... Und deswegen,
0: Dirk, wenn du ein Fahrrad so bestellst und nicht so wie du penibelst, jedes kleine Schräubchen mit deinem Fahrradhändler besprichst, kann das passieren, <lacht> dass du einen Tubeless kriegst, ohne dass du es weißt.
1: Jetzt weißt du es ja. Naja.
0: Jetzt weiß ich es ja und jetzt mache ich einen Schlauch rein. So. Sind wir denn
1: durch für heute jetzt so endlich? So.
0: Wir sind total durch. We are completely slow. And we have enough. And uh, I wish you what. Ah, uff, du hast ja, nee, du hast den Ausgleich ja leider nicht geschafft. Aber egal, das nächste Quiz kommt. Ich mache mir nur mal Gedanken, wie wir das ein bisschen praktischer spielen können. Und noch unterhaltsamer für unsere Zuhörerschaft.
1: Apropos ganz kurze Anmerkung.
0: Ich habe jetzt mal auf
1: dein Anraten Cinema WTS? Strikes Back. Ja. Cinema, Cinema Strikes Back geguckt und ich finde es überbewertet.
0: Cinema Strikes Back?
1: Mhm. Warum? Ich fand die jetzt nicht so toll, die Jungs. Und was ich jetzt witzig fand, ich habe ein, hm. ein, eine Kritik gelesen über The Grey Man. Ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, der Journalist, der im Spiegel, oder wo das geschrieben äh, wurde, oder der, wo ich den Artikel gelesen habe, über den 200 Millionen Euro oder Dollar-Film von Netflix, der hat Cinema Strikes Back gehört und dann hat er daraus einen Artikel gemacht, weil das ist genau so geschrieben. Die exakt die gleiche ja nicht, hören. sie haben
0: ihn ja nicht zerrissen. Sie haben nur gesagt, der war ja, okay.
1: Aber, ja, aber...
0: Ja. War der toll okay. oder war er okay? Hör mal in dich rein und sag's mir du ehrlich, kannst weil das deswegen... das Ding
1: echt angucken. Es ist eine sehr gute Unterhaltung. Das ist gut gemacht. Jetzt über Logikfehler und diesen. Es ist richtig gut gemacht. Ryan Gosling kann das Ding gut spielen. Hier die Anna der irgendwie Maris oder wie sie heißt. Anna
0: der Amas. De die Armas, jetzt Marilyn die Monroe kurz, spielt.
1: Kannst mal kurz mit Ben Affleck zusammen war, bevor er jetzt wieder seine Jennifer geheiratet hat. Die ist ja auch richtig cool und gut. Das kann man sich angucken. Und da sind ja auch noch weitere gute Schauspieler dabei. Das ist ein an, richtig richtig anständiger Film und wie sie da in der Form Prag zerlegen
0: aber das Meine einzige was Bülte. halt das einzige was halt traurig ist für alle, alle Frauen oder sonstige die ihn attraktiv finden der Schnauzer von Chris Evans sieht schon richtig scheiße aus gell?
1: ja und Chris Evans spielt die Rolle so geil und der Schnauzer hätte nicht besser gewillt sein können also passt da, da, perfekt einfach geil
0: sehr gut. Der ja, dann werde ich ja mir einen das richtigen durchaus Sadisten, mal ansehen.
1: Ein, richtigen, ein richtiges Super-Arschloch spielt er ja und da passt der Schnauzer ja so gut.
0: Sehr schön. Also Dirk, dann kann ich jetzt nur wieder meinen letzten Appell, ich glaube, den hatte ich letzte Woche auch, nochmal wiederholen. Du pflegst dich jetzt mal schön ein bisschen. Du gehst in Top Gun und dann hören wir uns nächste Woche spätestens wieder. Go oh, in Top gut. Gun. Horrido. Adele.
1: Adele.